0: Velkommen til Transportunderforandring, en dansk erhvervspodcast, hvor vi hver uge snakker om transport, infrastruktur og den teknologiske udvikling. I denne her uge er det udsigt for dragetårnet. Og med mig her er
1: Alexander Pørn,
0: og vi navn er for Greenford. Og øh, vi ligger ud her i den her valgperiode... Med at komme med et par gode budskaber, som man skal huske midt i al den her lidt metakamp om velfærd og at bruge pengene hurtigst muligt.
2: Ja, de skal også tjenes på en måde, og det er jo så hovedbudskabet for dansk erhverv i valgkampen. Det kunne godt være, at vi lige skulle se lidt på øh, erhvervslivets betingelser også, og ikke bare på, hvordan vi bruger pengene. Så det er den helt overordnede indledning til den her.
0: Og lige så vigtigt også at ikke at tabe alt for mange penge, og det bringer os til det første emne omkring trængsel.
2: I byer, hvor Railroad jo, som vi har sagt tidligere, har opgjort, at vi mister 17 milliarder om året på folk, på at sidde i kø i byer. Og det gælder både erhvervstrafik og privat trafik. Mm. Så øh, det er det er altså et stort tal, og det har vi tænkt os altså at gøre noget ved øh, efter valget. Vi vil gerne have, at øh, regeringen, ellers det bliver regeringen, og, øh, og hvad hedder det? Ja, politikerne og, generelt, det er en forfærdelig Vi skal også have kommunerne mm. med, det er fuldstændig mm. rigtigt. Sætter sig ned og, og sammen med eksperter og erhvervsliv og får... Øh, får lavet en plan for, eller og en oversigt over tiltag, vi kan gøre for at nedsætte trængslen i byer. Hver by og hver kommune er forskellig, så det skal være et katalog, som man kan bruge i kommunerne. Og så ser vi gerne lavet en uh, pulje bagefter, hvor kommunerne så kan finde penge til de tiltag, der vil nedbringe trængslen i deres, øh, deres by. Kun man forestille sig et, øh, et øh, beløb på omkring en milliard per år, som der kunne investeres, og hvis man måske kan vinde 5 milliarder, øh, bare 5 milliarder af de 17 milliarder i... Øh, i gevinst, jamen, så er det jo tjent hjem.
0: Mm. Og et af de der tilsag, som vi virkelig vil appellere for nu her, det er jo hele trængselen og selvkørende biler. Vi har været lidt i pressen med det også. Vi har nogle medlemmer, som er kommet meget længere frem i, i udlandet med det.
2: Ja, yeah. og det... Og hvorfor er det, Jesper? Ja, hvorfor det? Det er, fordi vi i Danmark har nok den mest progressive lovgivning i verden, der giver mulighed for at køre helt føreløst hvis man vil at mærke, at blive godkendt til det. Mm -hmm. Proceduren for at blive godkendt er så så tung, mm. at der er ingen øh, PT, der er godkendt til at kunne køre i fri trafik med en øh, førerløs bil i Danmark, mens øh, vores øh, udmærkede medlemmer siger, at hvis de prøver i Sverige, i Norge, i Finland og andre nærstående lande, jamen, så tager det sådan maks et halvt år måske faktisk mm. ned til 3-4 måneder mm. at blive godkendt, og der kører de nu. De kører i Helsinki, de kører i Oslo, de mm. kører i Stockholm. Mm. Hvorfor kører de ikke i Danmark? Det er ærgerligt.
1: Ja. Så når I siger, at her Dansk Erhverv foreslår, at man afsætter en milliard til bekæmpelse af trængelse i byerne om året, er det så nogle penge, som også skal gå til at udbøde selvkørende projekter i, i byerne, eller er det et helt andet projekt ved siden af?
2: Det vil jo være en del af det. Øh, og det, det, det er klart, at nogle af pengene kan gå til det, men først og fremmest skal vi have lovgivningen ændret. Det koster jo ikke det helt store. Nej. Det skal vi have, det, det skal vi have, gjort, for sådan, så infrastrukturen og side, den lovgivningsmæssige infrastruktur er på plads til, at vi kan komme i gang med det her.
0: Ja, og jeg tænker, at vi går ikke ned i dybden med den her, fordi i øh, afsnittet før det her, mm. der havde vi Peter Sorgen fra Hortons Mobility i studiet. Det vi lige kan melde op på, som er sket siden sidst, det var, at faktisk i går, som så bliver tirsdag, den 21. må det blive, mm. der startede de op deres rute i Oslo. Med, det har taget to måneder ansøg om den. Der var fin besøg, jeg mener faktisk, at øh, kongen selv var nede og, og åbne det her. Og det drejer sig om cirka en kilometer lang strækning, Øh, fra færgterminalen til centrum af byen mm. og den kører med 18 km i timen. det er allerede højere end det vi har haft snak om i, øh, i Danmark det er
2: næsten lige så hurtigt som et i
0: jul. lige præcis og den er, det er et forsøg på 12 måneder og så kigger de allerede ud nogle andre ruter er allerede udpeget deroppe og der er ikke været noget specielt bøvl med at få det det er, er ofte de, der har hjulpet til med det. De har fremskyndet det. Det har taget to måneder, og de er i gang med at køre nu. Og de siger, at indtil videre virker det super. Er der en ting, der skal arbejdes på, som vi skal indsamle noget på? Det er den sociale antenne, som de kalder det. Altså det der med at kunne læse folks kropssprog eller øjne. Altså det, vi er vant til at gøre i trafikken. Alt det der ting. Hmm. I stedet for at den kun er inde i sin, uh, sin teknik. Og alt det, det er de i gang med at lære i Norge. Al den viden, den kan eksporteres. Og den kan bruges på andre områder. Og det giver bundlinje og hvor vi er den.
2: Ja, vi er ved et mærkeligt tilfælde havde jeg faktisk en, en snak med dem præcis på det tidspunkt, hvor de sad og snakkede om, nu klipper de altså uh, silkesnoren i, uh, i Norge og går i gang, mens vi sad og snakkede om i Danmark for det første de besværligheder, de har med at blive godkendt til projekterne. En anden ting, de så fortalte, som næsten er endnu værre, det er, at det her de er jo forsøgsprojekter. Det er læring, som du siger. Det Men de danske projekter skal være så klart defineret og beskrevet mm -hmm. i, uh, i materialet, at hvis de så... når de er i gang med forsøget, kommer i tanke om, hov, det her, det var der ikke helt, som vi havde tænkt os, det bliver vi nødt til at lave om. Mm. Hvad man jo gør, det er derfor, det forsøg mm. så skal de i næsten hele proceduren igen, i hvert fald en, en meget, meget tung administrativ procedure for at få ændret forsøget, så det passer med de her ændrede øh, mm. forudsætninger. Det er fuldstændig håbløst. Altså, det, det er det, der jo ikke nogen, der vil.
0: Det er jo det, og det skal Æh, vi have lavet om på, ikke? Og det har vi jo faktisk det gode af, at der, den der i, øh, i reglerne den der som i dage jeg har ikke hørt nogen politikere være ud og sige noget om det her, så måske så øh, det er ret imponerende her. Men det er svært at tale en politiker op, men i Norge kan man få kongen til at møde op på to varsel. Der kan vi så lade stå og tænke over hvor.
1: Det kan være at han nu længere har gået og af et alternativ til den der han kører rundt i og nu godt kunne tænke sig en lidt mere komfortabel bus. Ja, der de kan er faktisk komme ikke med.
0: særlig male
2: de der gulkarretter. Nej nej, gamle nej det, ikke. det er ikke sådan særlig særlig mm, særlig, noget. Nej nej. nej. Så. så der
0: håber vi at man kommer videre på det her. Mm. Så. Øh, er det også ugen, hvor vi kom frem med DSB's gamle gæld, man snakker alt, så den, den er på det laveste, den har været side, i, uh, siden 2000. Ja, 3,8 milliarder fra et tosifrede tal. Og det lyder meget pænt, og det er jo blandt andet, nu siger jeg, som jeg har læst det, og kan se at Jesper laver allerede øjnene her, at sige, at det er jo en, en positiv drift, mm. og ikke så store investeringer i materiel. Og så er det, man selvfølgelig siger, de får
2: tilskud på 50% af staten for at drive de baner, de gør. Det vil enhver operatør gøre, så det mm. er det ikke specifikt på DSB Men det er alligevel, altså, så er det nemmere at lave overskud, ikke, mm. hvis 50% af pengene allerede er, er hentet ind via tilskud fra begyndelsen. Mm. Men de står jo over for kæmpe store investeringer. Det ved du mere om.
0: Jamen altså frem til 2025 cirka, der regner de med, at det bliver 20 milliarder ekstra. Så det er også derfor, det har været vigtigt for dem at bringe det ned nu her. Og så øh, har de jo investeret 250 millioner i at shine 3 op, og man for vi skal jo helst ikke tænke over, hvor lang tid de har kørt. Hvorfor har de så kørt så lang tid? Jamen, der var jo lige en IC4-hage undervejs i det her. Så nu håber vi, bliver bedre næste gang. De påstår, at med de nye tog, de kigger på, vil de have en 40% besvarelse af energiforbrug, som det hedder. Mm. Hvad det så kan
2: måles ud til. Det er så andet fordi, de kører på el i modsætning til IC4, der jo kører på diesel. Mm. Jeg havde fornøjelsen af et her til morgen. Uh, og de er ikke sjov at stå op i, skal jeg hilse at sige, i hvert fald ikke en halv time. De er ikke så velindrettede som IC3-togene, hvor Nej. der faktisk er håndtag man kan i. Ja. Så uh, vi har brug
0: for nogle nye tog, det har vi bare. Det bliver uh, godt, når IC4 bare er en dårlig uh, uh, ja. erindring bag vores hoved. Ikke? Præcis. Mm -hmm. Så har uh, hjemmefra i det her verden med digitalisering, så vi på der er uh, en masse kommuner, der er gået sammen, 65 nærmere bestemt, om at uh, stille deres trafikale data til rådighed. Det er et øh, system, der hedder Mastra, som er maskinelt trafikregistreringstal. Det lyder jo rigtig godt, og det er jo blandt andet ting, der er kommet fra telespoler, videokamera, droner, radar, vækstsensor og alle mulige andre ting, som de øh, tager ind der. Og dem vil de gerne give fri. Men inden vi skal tage hænderne hele vejen op, der er mm. jo selvfølgelig stadigvæk, det er kommunerne hver for sig, og de har forudsat, at de kan gå data ind igennem, inden de giver slip på den. Men den er beregnet til, det der kommer ud er beregnet til erhvervslivet. Og det kunne jo være, Rigtig, rigtig smarte, det her. Det er jo det, vi hele tiden har manglet. Nu har Vejdeltsrettet endelig fået
2: samlet en hel masse GPS-data fra biler ind og lavet de her trakselstall, vi har snakket om før. Kan vi få endnu flere? Jamen, det er jo bare dejligt. Altså, mm. det, det, det giver et mere klart billede over, hvor er problemerne? Hvad er problemerne, de, de konkrete steder, og hvad? Mm. Det giver jo bedre mulighed for at finde ud af, okay, hvad kan vi gøre ved dem?
1: Mm. Ja, fordi ved, nu tænker jeg bare lige, at Odense Kommune for eksempel tidligere på året, som jeg husker, det, eller måske var det i sommer, var det i noget af et stormvejr, fordi de havde lavet Google køre rundt og lave en ny opsamling af data for dem, for de så som betaling kunne modtage den her data gratis. Det er jo en virksomhed, som profiterer på at få det, som i virkeligheden burde være kommunens, og så kan de styrke deres virksomhed på det. Øhm, og det har de været meget udskilt men det lyder som om det her det er sådan lidt mere open access for alle folk som gerne vil være med øh, og til at forbedre øh. Jamen, teoretisk set er det jo også det altså, der
0: er 90 kommuner der kigger på det der er 65 der nu har sagt at de gerne vil give dem ud hurtigst muligt og så vil der blive, men der vil jo blive forskellige niveauer af det der vil blive en let og en fuld løsning i det. Mm. altså lidt mere vægtmæssigt hvor meget data der er i det ja. og det er jo helt klart at de også vil altså når jeg siger give fri så mener jeg jo ikke, at hver kan komme og få den uden at lægge noget ud for det. Altså, det er jo kommersiel data, og det er penge, som der, der kan tjene penge på den data mm. bagefter hos erhvervslivet. Ja. Men bare det, vi har den. Altså, fordi der er i Europa en af de helt store ting. Vi var i uh, sidste uge nede og besøg kommissionen. Blandt andet snakkede vi med DG Competition, DG Com, omkring data. Mm. Fordi før i tiden var det jo meget det der med at sige, jamen al den data, som man opsamlede på andre, og hvad kunne man bruge den til, og hvad kunne man ødelægge sådan noget. Nu er det lige så meget blevet den der data, som du opsamler og beholder for dig selv. Mm. Den data, der burde komme ud og gavne andre, ja. for dem bliver jo brugt protektionistisk også. Når vi tager igennem med integrerede biler, og hele det der sammenhængende ITS-systemer, der skal være der. Hvis hver bilfabrikant beholder deres data selv, så får vi ligesom lidt en udfordring der, og nogle gange kunne man godt føle, at den data bliver brugt. Man trækker fødderne, fordi man gerne vil have, at der skal altså gå så lang overgang som muligt. Ikke? Mm. Og derfor synes jeg, det er jo positivt at se her. Så kan man jo sige, godt, det er godt, at I ikke vil give den inden fra bilen, men vi ved, hvor bilen er. Vi måler de her ting, vi måler gennemsidshastigheder, og i forhold til vejen, og vi ved, hvordan den er. Jamen så skaffer vi da bare den data et andet sted fra, mm. så kan I lige så godt komme med den her. Så det, jeg synes, det er et godt slag for, altså for åbne vejskræfter og for, for, for udvikling ja. i det her. Og kommunerne kommer nok ikke til at kræve samme penge for det, som for eksempel, lad os bare sige, Volkswagen eller BMB, eller ja, hvad det nu ja. skulle være. Men
2: det understreger også bare, at data er penge værd. Altså ja. det, det ved vi jo selvfølgelig fra Facebook og fra Google og fra alle mulige mange Ja, vi havde jo et
1: eksempel sidste gang, vi snakker om Jaguar, ikke, som havde jo, korrekt, ja. altså tilbudt, hvad var det, service og eftersyn, ja. for at til gengæld opsamle dine data. Mm. Mm. Ja. Og jeg tænker, det er et område nu, altså jeg kan da bare se, når jeg køber tøj online, altså mm. den mængde af data, de har til rådighed, der er jo enorm i forhold til hvad man har på. Altså transport- og trafikområdet. Mm -hmm. Mm -hmm. Og så kan man jo så snakke her, at den data, man får ind her, er jo
0: på et andet niveau forstået på den måde, at den er lidt mere anonymiseret. Mm. Altså det er jo køretøjer, og det er tidspunkter, og det er køremønstre, mm. hvorimod den data, der ligger i bilen, som du nævner der, den har jo lidt flere ja, anonymtidsmuligheder. Altså hvis de hver dag ser at du stopper uden foran en Starbucks, for eksempel. Så ser de ud til alle andre, der sælger noget tilsvarende produkt, eller mm. tænker, og oh, de spiser morgen på vejen, så kan du godt blive bombarderet med noget der. Mm. Og det er derfor, jeg synes, det er positivt, at man, at man gør det på den her måde. Både for at dataen kommer ud, men også for at sørge for, at der ikke bliver øh, store monopoler, at ikke kan mm. sidde på den data, der vil gavne os alle sammen. Og mm.
2: mm. derfor er der stadigvæk ikke noget galt i at tjene penge på det. Jeg har altid bruget mig over, <laughs> når jeg så har søgt på et eller andet på Google, øh, så bliver ja. man så begravet i reklamer for det bagefter. Det vil sige, at hvis jeg har søgt på et eller andet produkt, når jeg lige fået mig en, en dejlig ny Espresso-maskine derhjemme, så øh, nu får jeg så masser af reklamer for Espresso-maskiner. Det er lidt sent, ikke? for den længere, ja. så, så måske skulle man bruge de data så lidt smartere. Ja. Men de er penge værd, og det er de også for biler, øh, og det er super fint, at, at kommunerne nu har kommet med i det her også. Vi så det for nogle år siden i forhold til klassifikation af veje, altså mm. hvor meget kan de bære, og hvor meget kan der være på den? eller fuldstændig styr på statsvejenettet. Mm. Og vejdirektoratet har faktisk åbnet en ladeport for kommunerne, så kom ind og fortæl, hvordan, hvor gode jeres veje er, og hvor dårlige de er. Sådan så for eksempel vognmændene, der kører særtransporter, kan vide på forhånd, kan vi overhovedet køre på den her kommunvej, mm. eller på mm. den her bro, den her gamle kommunale bro over den lokale ø, ja. kan vi ikke komme over der. Mm. Det har taget tid, men nu hjælper det. Nu begynder det faktisk og ligne noget. Vi er ved at have en meget, meget stor del af det danske vejnet digitaliseret. Men mm. det været for, for bare fem år siden, var det sådan en drøm, vi snakkede om. At det er noget, vi nok aldrig mål med. Nu hjælper det faktisk på det så.
0: Mm. Du, du det taler er... med, med bæreevne, mener du i forhold til, hvor meget der kan være på den, eller selve materialets bæreevne?
2: Det er vej Altså bæreevne, ja. det er særlig relevant selvfølgelig med brug, altså også ja. for sag skyld, hvor høje er de, altså, mm. hvis man skal under det.
0: Du er bare lige for at få udspecificeret det er jo, fordi der er jo også der er et vægtspørgsmål, udover at der er trængselsspørgsmål og bredt. Og, de og der er også, der er jo nogen, der har gået i gang med, jeg ved ikke, om min læste om det forsøg der var. Med nogle lastbiler, der har kørt med, med laser og forskellige zoner og sådan ting. De måler simpelthen vejene der, hvor de kører, mm. og kan kortlægge, hvor teknisk skal hen. Ja. Det er jo smart, for den tilladelse, der er givet til den der bro, du snakker om for 50 år siden, der havde den det fint.
2: Mm. Ja, Det er derfor, kommunerne ikke kan kunne melde det ind, fordi så skal mm. de ud og analysere samtlige ja. broer. Men nu kan man så ved teknologien faktisk gøre det et langt stykke hen ad vejen, også hvor det ikke er, at altså er hundehammerne dyrt længere. Mm. Men det, det er simpelthen, uden at blive for teknisk. Alle veje har en klasse, som de er inde i, og mm. som man kan proppe dem ind i. Okay. Og den skal selvfølgelig holdes ved lige, fordi ja. det var fuldstændig ret af en mål for 30 år siden, eller mm. en vej. så så er det lige meget. Mm. Øh, vi skal vide, hvordan den er nu. Ja. Mm. Men for lige at skifte emne fra veje til det, der kører på det, så, øh, hvor data også er vigtigt, så har vi det her store øh, projekt nu, der hedder, hvordan får vi styr på trængsel i byerne. Har været inde på det før, det kommer vi også ind på i de kommende, fordi vi lærer nyt fæltid. For det består af en rigtig mange små, øh, er, små og store ting, der kan gøres for at sætte ind. Det er blandt at finde ud af, for eksempel noget så fuldstændig banalt som, hvor der, hvor der er en parkeringsplads. Mm. Rigtig, rigtig meget. Op til 20-30 procent mm. af den trafik, der kører rundt i store byer, de kører faktisk af leder efter en parkeringsplads. Okay. Det er jo i den grad spild af både plads og brændstof og førerens tid og, og vores andres øh, investeringer i veje. Så bare hvis der var et system i de, mm. i, i de fleste byer til, der kunne vise, hvor er det er sandsynligt, du kan finde en parkeringsplads, ja. så ville vi faktisk bare... Øh, op til i hvert fald 20 procent af trængslen. Ja. Det er jo et enormt potentiale, og det er ja. bare lige noget, vi her på Falderede lige kan nå at nævne, som mm. det kommer vi mm -hmm. altså meget mere ind på, alle de gode idéer, der er til at gøre det bedre for os ja. selv i bytrafik. Ja, nu
1: står vi jo herinde på Slottholm ja. i titgenhus og kan bare kigge ud af vinduet, og så prøve at se, hvor mange gange den samme bil, den drønner rundt om, fordi det skal til møde enten i ministeriet i Folketinget, mm, eller herinde hos mm, ja. danske vælgere. Og, og det er jo til at lave ikke, fordi allerede jeg, der kører ind, en gang imellem her, ved jo, at der
0: er visse tidspunkter, hvor jeg kører ind og parkerer, og der er visse tidspunkter, hvor jeg kommer der, så kan jeg ikke. Mm. Altså, mm. Der, der er jo nogle, der er sådan nogle intervaller, hvor man ikke så gøre det. Mm. Og allerede den læring der, og hvis man så går lidt nærmere ind på det, så burde det jo være forholdsvis nemt at kortlægge med en vis sandsynlighed.
2: Ja, og plus, at man kunne sige, det ville så også gøre det, at flere, ligesom jeg, bliver kastet over i, uh, i togene. Mm. Men der er det så, igen, Kollektivtrafik skal gøres mere attraktiv. Det skal gøres, når jeg ikke skal stå op hele vejen ind, og så videre. Sådan ja. Så det at cirkle rundt efter en parkeringsplads, ikke bare for en til at konstatere, at det er jo helt umuligt det her, men får en til at konstatere, at hey, der er alternativer. Ja. Cykel, løbehjul, tog, alt muligt. Men det skal så være det, man skal mm -hmm. bruge det, der passer. Egentlig. Ja,
0: og der er nogle gange, så taler vi ting ned for at få folk væk fra dem, i stedet for at tale andre ting op, mm. for at få folk til at tilvælde. det. Og det tror jeg er en, en rigtig vigtig lektie i det her, for at, for at folk var med på det. Og jeg har selv inde i København der er man i gang med fra teknik- og miljøforvaltningens side at kigge på at lave noget prioritet ved Lyskryds. Hmm. Med, og der inviterer de til samarbejde med øh, vognmænden, chauffører og andre, der er interesserede i den slags ting der, eller folk, der er transportkøbere for eksempel. Det er faktisk allerede nu her på tirsdag. Desværre har de ikke reklameret så bredt for det. Jeg opdagede det først i dag, vil jeg godt være ærlig i indrømmen. Men øh, hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man finde en, øh, en tilmelding. Det, det der hedder Digitaliseringsværksted den 28. i 5. omkring 12 12.1-tiden. Gå ind og kig der. En af tingene i det, det er for eksempel at sige, at man laver intervaller ind, eller øh, man har en eller anden form for algoritme inde i et lysscanal. Altså den ved, at den skal gøre sådan, hvis sådan. Mm. Når en lastbil så kommer kørende, der er tilsluttet det her system, så har den en eller anden form for sender eller nogle genkæst, hvad nu skal være. Så læser den, den og siger, hov, den er med i det her prioritet. Hvad er klokken nu? Hvordan er den anden trafik? Hvordan kan jeg gøre det her? Og så kan den forlænge grønt, den kan forkorte rødt, den kan ændre direkte, og den kan gøre forskellige ting. Det er de i gang med sådan et system på nu. Hvordan det skal komme til at fungere, det ved jeg ikke. Men altså det er jo, de siger jo så, at det er for, for bilerne. At, eller erhvervsbilerne til at køre uden for mylder Men, Og det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé, hvis ja. de så også kunne få lov at levere på det tidspunkt. Men det er så en helt anden snak, vi kan tage uh, den kommer på et andet tidspunkt. tidspunkt. Men uh, vi skal stadigvæk, I skal ikke snydes for den her, jeg har siddet og forberedt, fordi ja. i den her grønne verden, og med de her alternative drivmidler, og jeg skal faktisk ned om lidt og snakke med en god kollega omkring hele den miljødelen af, af transport. Elbilerne mm -hmm. har jo tid været udråbt til den helt store frelser i, uh, i den her verden. Og jeg forstår godt, at man taler så meget om, når de gerne vil have deres tid nu, fordi de har gæmre været trådt på meget af udbyderne. Det er sådan lidt ærgerligt, at dem, der så laver brændselceller, brændt at de så får den samme tur nu af den af elfolk, men sådan er det jo. Når man tænker på det, der driver en elbil, og det, der driver din telefon i lommen, eller et eller andet, det er et lithium batteri, mm. også kaldet et -batteri, normalt. Og øh, de to store bestanddele af sådan et her. Det er lithium og det er kobalt. Og de fleste folk tænker jo ikke over, hvordan det kommer, hvor det kommer fra, hvad det påvirker. Så kan vi tage, hvis vi starter med kobalt, for nu satte jeg mig lige til at undersøge lidt om det her i dag. Kobalt, det bliver mest af alt udvundet i Kongo. Det kan være fint nok. Så kunne man sige, at der kommer nogle penge ned lokalt, og det går hjælpe på det. De fleste, der laver mine arbejde dernede, det er personer, som har gravet sig et hul i jorden. Uden nogen form for sikkerhedsforanstaltninger. Luftsystemer, noget. Så kravler de ned der, og er der, sover lidt dernede, arbejder videre, tager tingene op, tjener omkring 2-3 dollars om dagen. Jeg så videoer, hvor de kravler rundt der og øh, hakker i hånden, uden sko på. Og hvis det begynder at regne, så oversvømmer minerne. Der dør hundredvis hver måned dernede. Og sandsynligvis også flere, fordi ja, de berømte skygge fristes, man til at kalde det. Fordi vi ved jo ikke, når sådan en der først vælter, så er det jo det. De fleste af dem afleverer deres produkter. Det er et stort firma, som er støttet af militæret. Derfor skal man ikke rigtig få lov, som regel, at komme ind og kigge der. Og, ejet, og eksporten er ejet af nogle kinesiske firmaer. Alle adspurgte producenter, der har noget med litiumbatteri at gøre, fortæller, at de er fuldt compliant og aldrig kunne finde på at bruge det her. Alligevel, så kommer der, ja, hvad skal vi sige, der er cirka 100.000 børn og voksne beskæftiget i Kongo alene på det. Priserne er stærkt stigende, og der bliver simpelthen eksporteret mere og mere af det, så nogen må jo aftage det, der rent faktisk kan bruge det til noget. Så jeg har lidt svært ved engang med at tro på Apple eller andre, når de kommer og siger, at de er fuldt compliant i det her, eller Tesla for den sags skyld. Mm -hmm. For den anden del af det, det er litiumet. Det kommer fra Andesbjergene. Jeg er blevet virkelig klog den her <laughs> uge her. Ja. Oppe fra øh, op til der fod, det der 12.000 fod og der øh, er der sletter deroppe, hvor der stadigvæk er noget vand i det der grøde masse, man, man nogle gange ser der. Det, det er meget, lithiumholdigt i meget det her. Men den eneste måde at få det på, det er at pumpe op sammen med grundvandet og vandet. Så man udtørrer decideret de her områder. Der bliver det vildt. 250 millioner dollar bliver der tjent per, per gravested derovre cirka. Der er seks store gravesteder der. Hver af områderne får 9-60.000 dollar om året for at have givet deres rettigheder væk. Det er i stedet 25 gange i pris på de sidste 5 år. Og nu kommer den bedste, fordi man skal udvinde det af den her grøde masse, der kommer op og skylder væk, og så det sidste lader inddampe, så du har lithiumen tilbage, som det der det hvide guld, der ligger i der. Der er et ton lithium udvundet. Kræver 1,9 millioner liter vand. Så næste gang man sætter sig ned i sin bil, ja, der bliver helt stille herinde. Og det er jo, og det, er jo det, jeg vil sige. Altså, der er omkring 100... 40-50 pund lithium i en Tesla 85 S-klasse. Der er også kobalt, der er også alt muligt andet i det. Alle bliver ved at sige, at man er compliant omkring det. Jeg vil bare sige, at vi kan redde verden på rigtig, rigtig mange måder. Vi må bare love, at vi ikke bliver forblindet af, at det her det er cure all, save all, og så stopper vi her. Nu er vi nået dertil. El skal være det eneste, vi taler om. Og der er mange partier derude, også meget gerne de grønne, altså alternativet for eksempel, der kommer og siger, at hvis bare alle biler var elbiler, Jamen så har vi destruet Kongo og Andesbjergene og det ene og det andet. Vi skal nok bare være lidt mere nuanceret i det her. Mm. Og netop som vi altid siger fra dansk erhvervside hvad er nu noget teknologineutrale? Få nu bygge nogle af de andre ting op. Få gjort diesel mere effektivt. Få gjort benzin mere effektivt. Der er noget biobrændsel, som der er meget højt afgift belagt. Det er lige for at tage politikerne at kigge på. Og det sidste, så er der noget, nogle brændselceller hvad skal vi gøre herfra?
2: Plus, at man skal produktudvikle batterierne, så de ikke bruger det der
1: skam. Ja, for det tænker jeg også, fordi det er jo ikke bare et angreb på, på Tesla-biler ja, eller el-biler generelt. Ja, ja, ja. Nå, jamen siger jeg, altså det er jo en reelt debat, fordi ja. vi bruger jo de batterier i meget andet elbiler også. Nu står jeg med min telefon her i hånden. Der er 6-8 gram nu begynder min telefon. En præcis, og jeg har lige skiftet den ene ud med den anden. Øh, hvis man begynder at regne med, hvor mange mobiltelefoner jeg har haft bare på de sidste par år, yep. øh, hvor stor en sønner er jeg så ikke, når vi begynder at snakke elfly, når vi begynder at snakke øh, elfærger, øh, mm. og understreger i virkeligheden, at vi mangler lidt en del af debatten, når vi snakker om at omlægge til mere bæredygtighed, fordi en af de helt store problemer, som vi ikke rigtig snakker om, i det politiske, er, hvordan vi kan finde et bedre alternativ mm. til de batterier, vi producerer i dag.
0: Og så også, hvordan vi talesætter det, fordi mm. vi snakker jo hele tiden om lave emissions, CO2-neutralitet og alle de der ting. Det kan vi sagtens blive med de her batterier, fordi det er jo ikke os, det påvirker, at alle de ting her er sket direkte, hvis vi står og måler i vores baghave. Men måler vi globalt set, så har vi jo erstattet et problem med det andet. Vi havde Jacob Søjden herinde fra vores øh, miljøfagchef i, med i et afsnit her fra nogle måneder siden, hvor han så også siger, jamen det der med, at træhuse skal være den store redning og alt det andet, jamen hvis alle vil have træhus, så destruerer vi biodiversiteten. <laughs> og så videre, og så videre. Altså, vi kan ikke bare sige, at det, det, det er nok virkelig det, jeg er efter, og prøve at male meget tydeligt her, det er, at der er ikke én løsning. Og det er også det, du er inde på, Alexander. Mm. Så, øhm, jeg synes bare, man skal tænke over det. Det er ikke det samme, som man skal droppe, altså elbilen for den sag skyld, men øh, man skal bare lade være med at tro, at vi er nu. Så øhm, ja,
1: men... Øhm. Vi kommer meget omkring for meget ting. Ja, der, 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 der blev
0: meget stille her, da jeg fortalte historien. Det er, jo ikke, altså, det er jo ikke sjovt, men jeg synes bare, det er noget, der er meget vigtigt at få op mm. i den her valgdebat, mm. hvor miljøet fylder så meget, at vi bare skal huske, at ja, vi stemmer for Danmark, og vi vil gerne høre politikere gøre noget for det danske miljø. Men vi skal ligesom huske, hvor fodaftrykket så bliver sat i stedet for. Det er ligesom at købe aflad, når man flyver, fordi så bliver man CO2-neutral. Fordi man har betalt nogle ekstra penge. Det er jo bare ikke sandheden.
2: Hm. De går i hvert fald ikke til de rigtige. Det kunne være, at de der mennesker dernede skulle have nogle flere penge.
0: Ja, for man regner med omkring 25 år, så er der ikke mere tilbage dernede. Mm. Så trækker firmaerne sig ud. Så er der ikke noget. Alle arbejder i den industri nu. Ja, nå, nu skal det ikke være, være, være deprimerende af <laughs> det hele. Således glæder, opløftet. Således om, <laughs> Vi glæder os til den fortsatte valgkamp. Vi håber også stadigvæk, at transport mm. kan komme mere på. Vi vil i hvert fald gøre vores del for det. Og øh, grønt transport.
1: Det vil vi gerne have mere af. Og mindre trængsel. Ikke
0: grønt transport. Tanken. Det er alt sammen noget, der virker her. Du har lyttet til Transport og forandring, en dansk erhverv-podcast. Pas godt på dig selv, og kør forsigtigt.